0: Velkommen til dagens nyheder. De næste 12 minutters tid skal det handle om nogle af de ting, vi synes, du skal lægge mærke til i dag. Jeg hedder Julie Vestergaard, og med mig har jeg Martin Sodemann. Godmorgen. Godmorgen, Julie. I dag skal det handle om en politisk aftale, der landet i aftes. Nemlig en yderligere genåbning fra på mandag. Vi sætter fokus på, hvad der kommer til at ske.
1: Ja, så skal det også handle om en retssag, hvor en pædagogpraktikant er tiltalt for at have skyld i en multihandikapet beboer døde. Og den sag, den falder der altså dom i i dag. Og til sidst, skal vi tilbage på Christiansborg, hvor Sundhedsministeren skal i samråd om vacciner.
0: Ja, velkommen til dagens nyheder. Og vi begynder som sagt med en yderligere genåbning af det danske samfund for i aftes. Der blev samtlige partier i Folketinget enige om en yderligere genåbning fra på mandag. Det betyder, at afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden får lov til at komme tilbage på halvtid, tid, som det er tilfældet i resten af landet. Derudover så bliver forsamlingsforbudet hævet til 10 personer uden mens myndighederne anbefaler højst. Fem personer fortsat i hjemmet og begrænsning af sociale kontakter. Også ved udendørsidræts, fritids- og foreningsaktiviteter kan man være samlet. Flere her bliver loftet fordoblet fra 25 til 50.
1: Ja, alle de her ting de gælder som sagt fra på mandag, hvor partierne så igen skal mødes for at diskutere en lidt større genåbning efter påske. Og så også en plan for yderligere genåbning over foråret og sommeren. Og øh, det var nemlig ikke på tale her ved forhandlingerne i går, fortalte statsminister Mette Frederiksen på et presmøde.
2: Vi er ikke i en situation lige nu, hvor vi kan lave en stor genåbning, selvom alle partier gerne vil det. Og det er egentlig vigtigt for mig også at sige, at det er jo alle 10 partier, der er med her, og alle 10 partier ønsker en yderligere genåbning af Danmark. Der er også partier, der gerne vil have gjort endnu mere nu. Vi er stadigvæk et et kritisk sted. Vi er kommet godt i gang med at vaccinere, vi har ikke vaccineret nok endnu. Årstiden begynder at spille positivt med, men, men det er ikke helt det varme forår endnu. Og rundt omkring... Også i Europa, der er landene på vej ind i en tredje bølge nu og lukker ned. Vi har fået stabiliseret smitten, og vi skal ikke gå hurtigere frem, end at vi stadig kan holde smitten ned.
1: Ja, selvom alle partier var med i aftalen tilfredse til at sige, at vanen tro, så var det ikke alle, der var glade for den. Eksempelvis så havde Venstre Ville men Jensen gerne set en noget større åbning. Jeg havde håbet på, at flere fik lov til at vende tilbage til deres skole. Jeg havde håbet på, at de liberale erhverv kunne øh, åbne. Jeg havde håbet på, at storcentrene også øh, kunne åbne. Der er vi ikke endnu. Det ønsker man ikke. Og derfor så klinger det jo også lidt hut, når jeg hører nogen stå og sige, at jamen, det her det var så langt vi kunne nå. Altså hvis der blandt bare den, der enkelte regeringens støttepartier var flertal for andet og mere, så kunne vi stemme det igennem i epidemiudvalget her i Folketinget øh,
0: når som helst. Ja, Venstrelederen mener faktisk, at der var plads til mere, da vi kan har sådan set de store smittestigninger siden sidste genåbning. Derudover så mener de blå partier også, at der bør åbnes hurtigere, da vi på vej ind i foråret, og varmere temperaturer vil få smitten til at falde. Men SF's leder Pia Olsen Dyr, hun forklarer sig altså her, hvorfor man ikke kan gå ud fra, at det vil gå ligesom sidste forår, hvor man efter en bølgetop så lave smittetal det meste af sommeren. Fordi i
2: modsætning til i foråret, hvor vi havde en, en anden variant af corona, som ikke smittede så meget, så har vi altså en variant lige nu, der smitter ret voldsomt. Og derfor kan vi ikke regne med eller sammenligne med året før.
0: Og hos de andre støttepartier, der er man også glad for, at der bliver åbnet nu, Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre køber for eksempel ikke, at det er gået for langsomt med genåbningen, som oppositionen mener.
2: Jeg synes ikke, vi har været det, men vi har hele tiden presset på for, at der kom til at ske lidt mere. Det gør der så nu, og nu får vi heldigvis også en, en langsigtet aftale, og jeg tror, vi alle sammen er enige om, at efter påsken, der skal alle børn og tilbage på en eller anden måde, og forhåbentlig så vidt omfang som overhovedet muligt.
1: Ja, hos DF, der mener Christian Thulsendal dog, at der blot er tale om en meget lille og beskeden ekstra åbning, og at regeringen og støttepartierne ikke vil gøre særlig meget. Og så kunne vi jo glæde os over, at vi lige kunne rykke lidt hjørner. Altså selvfølgelig er det, det dejligt, der kan være 50 i stedet for 25 øh, til uden dørs foreningsidræt. Det betyder jo noget for, for dem, der kan det. Og det her med, at et forsamlingsforbud kan komme op fra 5 til 10, det er også godt. Men det er jo nogle små justeringer i forhold til hele ønsket om liberale liberal erhverv, eller øh, altså vores ældre, der skal i gang igen osv. Ja, konservativ Søren Pape, han er ret meget med på den her logik, og så ser han altså også frem til mandag, hvor der er flere forhandlinger.
3: Den helt store kamp kommer jo på mandag, hvor vi skal have sat gang i rigtig meget, hvad vi skal åbne efter påske. Og der har vi fået en lang række beregninger, som jeg også har noteret, og pressen jo har, har set alle sammen. Og så må vi jo øh, tage de forhandling derfra.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har tidligere gjort det klart, at den her plan for genåbningen, den skal være på plads og præsenteres på tirsdag.
1: Ja, Julie, nu har vi jo begge to været i praktik før. Jeg ved ikke, om du følte på noget tidspunkt, du havde lidt for meget ansvar, da du var journalistpraktikant?
0: Hmm, nej, jeg tror, vi var gode til at snakke om, hvornår nok var hvor nok. Øh, jeg vil sige, der har været nogle gange, hvor jeg har været presset, men øh, jeg har også lært meget af det. Men jeg har aldrig følt, at jeg havde for meget ansvar. Nej. Hmm,
1: men det varierer jo meget, og det er faktisk sådan en historie, vi lidt skal høre nu. Fordi Emma Voldsholt Svane, hun har oplevet, at hun havde for meget ansvar, og hun er altså pædagogstuderende på tredje år.
2: Det vil jeg sige, det har jeg helt klart oplevet. Jeg har oplevet det i alle tre praktikker, jeg har været ude i også.
1: Ja, grunden til, at det skal handle om det her med praktikanter og ansvar, det er, at der i dag falder dom i en sag, hvor en 24-årig pædagogpraktikant på et bosted er tiltalt for at være skyld i, at en multihandikappede beboer døde under et bad. Og ifølge anklagerens påstand, så skulle praktikanten have sat beboeren i et med over 40 grader varmt vand, og så efterladt hende der i tre kvarter. Og da praktikanten så kom tilbage, så var beboeren altså afgået ved døden kval i sit eget opkast. Hun nægter sig dog skyldig i den her sag, men det får os jo til at stille de her spørgsmål, om de har for meget ansvar, når sådan en sag her, den overhovedet kan opstå. Og Emma Voldsholt-Svane, hun svarer ja til det her spørgsmål. Hun er jo som sagt pædagogstudent på tredje år, har altså været i praktik tre gange. første en omgang på syv uger, og siden to gange seks måneder. Og hun oplevede altså selv, at hun i flere situationer fik for meget ansvar, da hun lige var startet i sin første lange praktik.
2: Jeg oplevede en dag, jeg kommer på arbejde, at jeg har en syg, så vi er nødt til at dele børnene op i grupper, og jeg står så her øh, tilbage alene med seks børn i en vuggestue, eller på de har halvandet til to år. Og imens jeg er jeg sammen med de her børn ind på stuen, så sker der simpelthen det, at det ene barn han falder og så slår hul i hovedet. Hvor jeg så står helt alene som pædagogstuderende, faktisk næsten helt grøn i det her fag, jeg har kun gået på uddannelse et år på det tidspunkt, og aner ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Den her følelse, det er faktisk noget, hun snakker meget med sine medstuderende om. De har nemlig også oplevet sådan lignende eller værre situationer. Og Emma, hun kender altså også nogen, der har droppet studiet netop den her årsag. Men lad os lige komme tilbage på stuen, hvor der altså står blod alle steder.
2: Det føles rigtig, rigtig ubehageligt, hele den her situation. For det første tænker jeg, hvor oh nej, har jeg fejlet som pædagogstuderende? Hvad har jeg gjort galt? Hvordan kunne jeg være skyld ifølge jeg selv, at det her barn er kommet så voldsomt til skade? Hvor mange børn er det her egentlig gået ud over, fordi der var to børn, der er rendt sammen? Og der var blod på begge børn, altså hvor jeg er sådan lidt, hvad kan jeg lige gøre her? Hvordan slår jeg ordentligt til, i stedet for bare at reagere for mine instinkter?
1: Ja, ifølge Emma her, så er en af udfordringerne faktisk, at de pædagogstuderende, de får løn og ikke SU, når de kommer ud i de her lange praktikker, og derfor så indgår de altså også på lige vilkår med det færdiguddannede personale. Og det betyder, at når kommunerne de regner normeringen ud, jamen så tæller Emma og de andre praktikanter faktisk lige så meget som den her pædagog med eksempelvis 15 års erfaring. Og derfor så så Emma altså også gerne, at hele uddannelsen den blev på SU, og praktikanterne på den måde fik lidt mindre ansvar. For en situation, hvor to børn pludselig støder sammen, og den ene får hul i hovedet, hvor praktikanten har det fulde ansvar, ja, det sidder altså længe i kroppen, siger hun.
2: Jeg har vendt situationen 100 gange lige siden for at finde ud af, har jeg reageret rigtigt? Kunne jeg reagere anderledes? Hvad kunne jeg have gjort for ikke at være end i den her situation? Men det er jo heller ikke muligt, når man står med små børn, og der lige pludselig er rigtig mange børn, der så begynder at græde over alt det blod, de lige pludselig ser. Så jo, jeg havde da helt klart min første indskydelse var bare, hvordan, hvordan får jeg fat i en kollega, der kan tage over, så jeg bare kan distancere mig fuldstændig fra den her situation?
1: Ja, selvom hun altså jo havde en meget hård oplevelse den her morgen, så endte det med, med at få efterfølgende en ros fra sine kolleger for et godt arbejde. Og hun er altså også fortsat sikker på, at hun gerne vil være pædagog, så hun kan gøre en forskel for nogle børn.
0: Ja, endnu en dag, endnu et samråd. Vi tager jo forholdsvis tit fat i de her møder, men vil du, Martin, ikke lige fortælle, hvorfor de er så interessante?
1: Jamen det er jo, fordi de her samråder, de giver jo folketingsmedlemmerne mulighed for at øh, føre lidt kontrol med ministerne, For når en minister bliver kaldt i samråd, jamen, så skal de jo mundtligt kunne redegøre for en øh, bestemt sag eller nogle beslutninger. Normalt så svarer ministerne sådan skriftligt, når de får et spørgsmål fra et øh, folketingsmedlem. Så tit så bliver ministerne altså kaldt i samråd i sager, hvor et øh, folketingsmedlem ikke lige synes, det her skriftlige svar er sådan helt fyldskørende nok. Og det er altså også derfor, der er samråd så ofte, og ikke mindst derfor, det er interessant at høre, hvad der sådan bliver spurgt om på de her samråd. Og i dag, der er jo turen så kommet til vores sundhedsminister, Magnus Høinicke.
0: Ja, for Lot blikst der er sundhedsordfører for DF og Jakob Jensen, der er miljøordfører for Venstre og anden næstformand i Region Sjælland, de har nemlig kaldt ham i samråd. Da vi allerførst begyndte at vaccinere folk mod corona, så viste sig, at det ikke var alle, der kunne holde sig til den plads i køen, de var blevet tildelt. Og det er Jakob Jensen ikke tilfred
3: region Sjælland, hvor indtil flere af sygehusdirektørerne, kan man sige, har sprunget foran i køen og blevet vaccineret før. Både vores frontpersonale, men ikke mindst også foran mange af de patienter, som faktisk har været udsat og har ventet på, på vaccinerne. Og det bliver vi selvfølgelig nødt til at finde ud af, hvordan vi kan undgå, men ikke mindst også, hvordan vi får prioriteret de her vacciner rigtigt og efter de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen udstikker.
0: Ja, og ligesom Jakob så er Lisla Blix altså også meget utilfreds med, at de har lært sygehusdirektør, de har kunne tilluske sig en vaccine før tid, hun sammenligner det faktisk med tyveri.
2: Vi ønsker, at ministeren tager aktion på det her. Altså, nu har vi jo set i starten, hvor der var nogen, der brugede sprit og værnemidler. Der gjorde man jo det her med, at så satte man en øh, højere straf op på dem, fordi de tager jo noget, der skal beskytte andre mennesker. Og så tænker jeg, er der noget anderledes i, at nogle af de mennesker, der faktisk har fået de her vacciner, som ikke har sygdomme, der gør, at de er i risiko, eller en alder, der gør de i risiko, eller at de er frontpersonale. De her vacciner kommer jo til at mangle andre steder. Det er jo det samme som, hvis man var, havde, havde stjålet de her vandemidler. Altså, man har faktisk taget det fra nogle andre, der faktisk kan blive meget syg og dø af det.
0: Og det skal ministeren simpelthen han øh, gør noget ved. Men det er ikke kun de her sager om folk, der har snydt sig til vacciner, som Magnus Høynikke, han skal tage stilling til i dag.
3: Bestemt udfylder lærerne en vigtig rolle, men det ændrer jo ikke på, at der er lavet en retningslinje for, i hvilken rækkefølge, at de her forskellige front grupper skal vaccineres, og også blandt patientgrupperne i forhold til, hvor behovet er størst. Og der må man jo sige, at det er da paradoxalt, at der i hvert fald de tal, jeg kender fra Region Sjælland, at det er 3 altså 75 procent i rundtallet, af lægerne, der er blevet vaccineret, mens øh, eksempelvis socioassistenter eller sygeplejersker fra de grupper, der er andelen altså langt lavere. Og jeg tænker, at sygeplejersker og socioassistenter, de har der mindst, hvis ikke mere patientkontakt og dermed i risikogruppen øh, i forhold til lægerne.
0: Så Jakob Jensen, han vil tage vores vaccineprioritering op på det her samråd.
3: Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at øh, høre Sundhedsministerens holdning til, om han er enig i, at det er det er frontpersonale som er tættest på patienterne, mest i kontakt med patienterne og det med mest udsat for smitte, at det er dem der skal prioriteres højere i forhold til andet personale herunder sygesdirektørerne, som vi har set eksempler på, men selvfølgelig også i visse tilfælde lægerne, som jo selvfølgelig er patientkontakt, men hvor det trods alt er, kan man sige mere perifært end det er med det personelle, den personalegruppe, de personalegrupper som arbejder med patienterne i det daglige.
0: Og det er altså her klokken 10 i dag, at samrådet det starter.
3: Ja,
1: på den måde, så kommer vi altså igennem lidt af dine nyheder, som vi synes, du skal holde øje med i dag. Din værter, det har været Julie Vestergaard og mig, Martin Sodemann. Programmet her, det var tilrettelagt af Jonas Emil Jakobsen og Tobias Hegård. Tak fordi du lyttede med.